0: Ja, dann fangen wir an, oder? Fangen wir an, ja. Also heute ist ja mein Tag, wo ich zurückreise und wie das letzte Mal auch schon gehen wir jetzt nochmal essen ins La Cabrera. Genau. Das haben wir eingesagt, jetzt werden wir mal so ein bisschen eine Revue passieren lassen, was so in den letzten sechs Monaten passiert ist. Ja. In der Zeit, wo ich da war, wo wir Essen waren. Erzähl mal ein bisschen. Wie, wie hast du, wie siehst du Paraguay? Ähm.. Also, nachdem ich, mal, nachdem ich jetzt hier mal sechs Monate gelebt habe, ist, hat sich natürlich viel verändert, weil am Anfang kommt man mal her und man kann ja gar nicht anders als mit der deutschen Denkweise, jetzt käme wir die Straßen anschauen und sagen, wo bin ich denn hier gelandet? Und je mehr man hier lebt, desto mehr wohnt man sich an alles, aber das ist ja gar nicht das, das Ausschlaggebnis. Sondern man lernt ja die Sachen kennen, die wo man jetzt in Deutschland überhaupt nicht hat. Also wirklich diese, dass hier einfach diese, dieses ganze Regelwerk wie in Deutschland gar nicht ist, dass alles sehr, sehr entspannt ist und dass die Leute einfach, ich denke einfach mal, es ist auch der finanzielle Druck, nicht unser so, so ein Druckstänger wie in Deutschland. Also ja. hier ist die Gastfreundschaft wesentlich höher und die Leute sind viel gemütlicher, ruhiger. Hier ist das Wort immer tranquilo. Ja. So beschreiben ja eigentlich fast alle Paraguayer ihren Alltag, also tranquilo, also ganz ruhig, ganz gemütlich, im Bayerisch würde man sagen. Genau. Und ähm, das ist meine Erfahrung jetzt aus sechs Monaten, wie siehst du das?
1: Ja, die, die Leute hier haben den Leistungsdruck nicht, den man in Deutschland hat und äh, das hängt einfach mit den hohen Kosten zusammen. Der, der Paraguayer der hat aber ein bestimmtes Einkommen, ähm, hat er 10% Steuern zu bezahlen. Äh, und da muss er schon relativ viel verdienen. Und dann hat er, äh, er hat eine, eine Krankenversicherung, ich glaube, die liegt bei 10,5 Ne? Mhm. Oder bei 9,5 sogar und der Arbeitgeber zahlt 10,5. Also ich müsste es eigentlich wissen, aber ich mache die Abrechnungen nicht. Ja. Deswegen weiß ich es jetzt nicht so genau. Aber es sind ungefähr 20 Prozent und da kann man sagen, halbe, halbe trägt jeder. Also der hat vielleicht maximal 10 Prozent Abzüge. Ja. Und auch wenn er wenig verdient, das habe ich glaube ich schon mal in anderen Interviews gesagt, ähm, hat er den Druck nicht, wenn er in einer eine normal paraguayischen Familie lebt, wo halt auch welche dabei sind, die etwas mehr verdienen. Ja? Weil die, die Familie fängt ja hier alles ab und äh, manche, die hierher kommen, denken, äh, die Leute sind alle arm. Ja? Das ist halt äh, zum Glück nicht der Fall, es ne? gibt in, in jeder Familie gibt sogenannte Arme, ja. die halt äh, weniger verdienen, aber äh, im Verhältnis zur Kaufkraft ist zum Beispiel der Mindestlohn wahrscheinlich besser als ein Hartz-IV in, in Deutschland. Ne? Ja. Und äh, ich kann es nicht beurteilen, aber ich, ich sehe ja, was hier passiert. Ne? Wenn wir hier in, in diesem Einkaufszentrum auf dem Parkplatz rausgehen würden und würden die Auto filmen und wir schreiben dann drunter, das ist in München oder...
0: Ja. Wo sind die ukrainischen äh, Kennzeichen?
1: Haben wir hier keine.
0: Naja. <lacht> Na, aber so eine <lacht> Autos, die, die ja hier auch stehen, das sind ja klassische ukrainische Fahrzeuge, die man jetzt in Deutschland antrifft. Ja. Ähm, hier natürlich meistens nicht tiefer gelegt, sondern hat eher so Jeeps, so Pickups, weil er halt einfach die Straßenverhältnisse ja. Ja. sind, also, weil höhere Autos hat. Und was, ich habe mal ein Video mal gemacht, oder habe ich mal gemacht, und dann hat einer, der in Paraguay schon auch ganz lange lebt, hat drunter also, ähm, die Mentalität von den Deutschen ist immer, dass sie die Paraguayos sehen und da das einfach ein bisschen anders ist, hier wie die Leute leben, hat der Deutsche immer so dieses Helferbedürfnis. Dann hat er drunter kein Deutscher braucht Glauben, dass die Paraguayos uns als Deutsche brauchen. Die ja, haben genau. die letzten 100 Jahre super hier gelebt und auch gut gelebt genau. und die kommen ja alles super zurecht, weil sie halt einfach auch ihren Familienverbund haben und äh, dementsprechend halt auch in der Familie aufgefangen werden. Ja klar. Und vor allen Dingen, die haben sich ihre Freiheit
1: erkämpft, das dürfen wir nie vergessen. Die haben vor ich glaube, das ist jetzt ungefähr 220 Jahre her, da haben die die Spanier rausgeschmissen. Ne? Ja. und äh, dann haben die halt etliche Kriege gehabt, wo es auch äh, ums Überleben ging und so weiter. Also die haben zum letzten Mal der, der Putschversuch 89, ne? wo es auch ein paar hundert Tote geben hat hier mhm. und äh, also die haben ihr, für ihre Freiheit mit Blut bezahlt. Ne? Und das geben die nicht auf die Leute. Ne? Die haben eine völlig andere Mentalität, aber sie machen sich halt ein schönes Leben. Ne? Und wenn ich, wenn ich da immer von, von Niembe aus hier reinfahre, dann sehe ich äh, diverse so kleine Stände, wo, wo man Saft trinken kann und so weiter. Oder wo man irgendwas was kaufen kann. Und da bin ich vorhin an einem vorbeigefahren, der saß halt da vor seinem Stand und hat ein bisschen mit seinem Handy rumgespielt, ne, weil halt gerade mal keiner da war. Das, das kann man sich in Deutschland alles gar nicht mehr vorstellen. Genauso sitzen die Leute hier noch vor dem Haus und unterhalten sich mit den Nachbarn. Ne. Das war in meiner Kindheit war das, das so, dass man am Nachmittag, am Spätnachmittag, dass man da auf so einer Bank vorm Haus saß und dann hat man mit dem Nachbar gegenüber, der saß auch ja. auf der Bank, dann hat man sich mit denen unterhalten, das ist, da, da kann ich mich noch erinnern als Kind, ja, dann das ist natürlich jetzt schon 65 Jahre her, ne, dass ich mich daran erinnern kann. Und das ist einfach, vieles ist in Deutschland verloren gegangen.
0: Aber nicht nur in Deutschland, in, ja. in vielen Ländern. Ich habe das auch in Nembi, wo ich bei dir draußen in dem Apartment gewohnt habe, äh, bin ich abends mal am Sonntag so ein bisschen spazieren gegangen, da wo es dann schon ähm, dunkel geworden ist. Und dann waren da wirklich auf jedem Grundstück die Leute einfach nur in ihre Campingstühle gekommen, haben ja. Terrerät drungen. Ja. Die haben dann nicht mir was gegessen, sondern haben einfach nur gekrautscht die ganze Zeit. Dann habe ich mir so mit meiner deutschen Denke auch gedacht, das, das, das gibt es ja gar nicht mehr. Was machen die denn den ganzen Tag? Die sitzen nur da und gesagt, genießen das Leben. Ganz genau, ganz genau. Das ist für, für uns einen
1: schon fast unvorstellbar. Ja. Also gut, ich, ich meine, ich bin ja schon lange weg aus Deutschland. Ich habe ja, ich hab ja lange Zeit in Griechenland gelebt und in Spanien auch und äh, da sind die Leute eh anders drauf. Das, das habe ich schon sehr, sehr frühzeitig gelernt. Deswegen bin ja damals 77 schon aus deutschland weg ne? weil da haben meine früheren kollegen die haben immer erzählt was die machen wenn die in rente gehen da haben wir gedacht das mache ich lieber gleich weil vielleicht gehe ich gar nicht in rente ne? ja. äh, du siehst ja ich, ich bin äh, voll am, am machen ja. äh, ich habe gar keine zeit in rente zu gehen ne? und auch gar keine lust ne? ich wüsste gar nicht was ich noch machen soll wenn, wenn, wie ja. ist es lieber? Ich mache meinen Job äh, so, wie es mir halt Spaß macht ja. und alles andere macht meine Tochter und, und meine Frau.
0: Ja, vielleicht, ja gehen wir kurz, wünschen, ne? vielleicht gehen wir noch mal so Revue passieren lassen, wie eigentlich wir uns kennengelernt haben und wie so die Schritte von mir waren nach Paraguay, ja. weil vor über einem Jahr, im Januar, war ihr ja noch in Kiew und da mir wir zwei ja unser erstes äh, Interview danach. Genau, ja. genau, da warst du noch in Kiew, ja. Und da hast du ja damals schon äh, prophezeit, ähm, was passieren wird in der Ukraine, also du hast ja im Endeffekt genau vorausgesagt dass das, was jetzt auch passiert ist, ja. genauso eintreten wird. Ja. Dann nur zwei Monate später, ich bin dann in die Türkei dann geflüchtet, ja, ja. Äh, war genau das.
1: Ja, ja, klar, es, äh, das war relativ einfach vorherzusagen. Ne? Ja. Denn die Amerikaner, die haben es ja zugeben. Ne? Ja. Da gibt es ein Video von 2015, wo der George... Äh, Soros, oder? Nee, der... der Friedman. Friedman ja. Wo, wo der genau den Plan verrät. Ne? Ja. Das ist also, äh, normalerweise könnte man jetzt, wenn das so einfach wäre, den internationalen Strafgerichtshof nehmen, da setzen wir die alle rein, dann spielen wir das Video vor vom George Freeman ja. und dann werden die alle zum Tod verurteilt. Das in, können wir in einem Tag könnten wir den ganzen Kriegsverbrecherprozess erledigen. Ja. Also, Theoretisch. Ne? In der Praxis schaut es ja so aus, dass die Amerikaner den Niederlande gedroht haben einzumarschieren, wenn der internationale Strafgerichtshof irgendwelche Ermittlungen aufnehmen sollte. Ja. Muss man sich mal forschen. Aber gut, das ist, ist ja nicht unser Thema heute. Ja. Ne? Also, so, da kommen meine Oliven,
0: wunderbar. Muchas gracias. Uh, si, sí. gracias. Und was, was hier zum Beispiel auffällt, jetzt sind die Restaurants, es ist extrem viel Service-Personal da. Ja. Und hier ist natürlich auch als Unternehmer jetzt, du kannst in Deutschland der keine Fachkräfte mehr, mehr leisten. Weil wenn du dir einen anstellst, der kostet ja locker mal, was ich sehe, bis 3.000 Euro, wenn du den Vollzeit anstellst. Und dann ist der noch nicht zufrieden mit seinem Gehalt. Und hier hast du Leute rumlaufen, die kriegen ihr Mindestlohn, ihr Propine, also ihr Trinkgeld. Ich hätte genau. davon anständig leben und genau. das geht alles eigentlich nur deshalb, weil ja hier diese ganze Zins- und Steuerbelastung wesentlich ja, übrig weil ist. weil die Nebenkosten, die Nebenkosten, die sind einfach
1: hier moderat. Wenn, wenn ich in Deutschland äh, die, die Beiträge zur Krankenkasse, zur Sozialversicherung, das uffert ja alles aus, das, das ist ja der pure Wahnsinn. Und äh, das ist genau das Problem. Deswegen gibt es hier viel Personal, weil das Personal relativ billig ist. Ne? Und äh, ja, der, der erfolgreiches Geschäft hat, der hat hier auch gute Leute beschäftigt. Ne? Du, du merkst es ja, wenn du in einem einfachen Lokal essen gehst, äh, was was dafür Bedienungspersonal teilweise beschäftigt ist. Und wenn du halt in so einem Restaurant bist, wie das hier. Ja. Das ist halt ein Riesenunterschied. Ja, absolut.
0: Genau. Das ist und Ich habe gestern mit einer gesprochen und habe so Deutschland und Paraguay gegeneinander gesetzt. Da habe ich gesagt, dass man ganz plakativ gesagt, in Deutschland, wenn ich 20 Tage arbeite, dann gehe ich jetzt bestimmt 16 Tage nur für den Staat und das jetzt Sozialsystem in Arbeit. Das heißt, effektiv gehe ich eigentlich vier Tage für mich und meine Familie in die Arbeit. Ganz genau. Und es geht ja noch weiter, also wenn ich mir überlege, dann gehe ich im Endeffekt, ungefähr vier Tage habe ich mir jetzt mal ausgerechnet nur für die Militärausgaben ja. in, in, in der Arbeit. Äh, und was? hier gehst vielleicht zwei Tage für den Staat und vielleicht drei Tage für das ganze System und der Rest kannst du Also dementsprechend ist es ja logisch, warum dir als Unternehmer, aber als Mitarbeiter wesentlich mehr übrig bleibt. Ja, und das, das
1: ist jetzt ein schönes Beispiel, äh, wo du sagst, äh, du arbeitest vier Tage für dich. Und der Rest äh, arbeitest für den Staat und für alles Mögliche. So, und ich habe mir eben gesagt, ich arbeite vier Tage für mich und null Tage für den Staat. es ja? ist wirklich das ist die Wahrheit. Ne? Weil als ich 1977 nach Griechenland bin, habe ich ja meine Beratung weitergemacht, das war das Einzige, was ich weitergemacht habe, ja. habe meine Kunden behalten, da hat sich überhaupt nichts geändert. und, und habe das ganze Geld, was ich verdient habe, mir netto in die Tasche gesteckt. Na, in Griechenland wollten es von mir nichts, die, die, ich wollte mich anmelden, dann haben die gesagt, braucht sich nicht anmelden, kein Problem. Ja, dann bin ich zum Finanzamt gegangen, Finanzamt gesagt, ach, wenn du Rechnungen nach Deutschland schreibst, das interessiert uns nicht. So. Ich wäre doch blöd gewesen, wenn ich einen Monat lang arbeite, wo mehr als der halbe Monat, wo ich für den Staat arbeite, So dumm kann ich doch gar nicht sein, als, als junger Mensch. Also habe ich gesagt, das, was ich zum Leben brauche, das verdiene ich ohne, ohne irgendwelche Probleme. Ja. Ohne irgendwelche Probleme, also ob ich jetzt eine Woche arbeite oder zwei Wochen, oder ob ich es nur aufs ganze Monat verteile und sage, ich arbeite jeden Tag vier Stunden. Und so habe ich das gemacht. Und alle, die mich gewarnt haben, dass ich mal irgendwann da sitze und keine Rente habe. Wir sind halt heute die meisten schon tot. Und ich kann nur nachrufen, Gott sei Dank habe ich keine Rente. Weil wenn ich nur die Rente hätte, dann wäre ich so arm wie der Paraguayer, der nur, der nur einen Mindestlohn verdient. Wenn nicht, noch ärmer. Weil, es ist doch was in Deutschland los ist. Jetzt fahren Sie mal unser Essen auf, das ist doch auch nicht schlecht. Das sieht auch schon ganz gut aus.
0: Jetzt ist es so
1: ein 6 Kommt noch was. Gut? Ja, währenddessen, ja. Aber das heißt,
0: du hast ja eigentlich für ein Leben entschieden, wo viele neidisch waren und am Schluss ist es finanziell sogar besser rausgegangen, aus dem Grund, weil du ja nicht für das System gearbeitet hast. Ja klar, ich, ich habe mit Null
1: angefangen, wirklich mit Null. Also wenn, wenn du heute irgendwo hier einen Bettler siehst, ne, äh, ich, ich habe halt statt zu betteln gearbeitet. Ne, aber ich habe mit den genauso wenig, nämlich mit Null gestartet wie der. Ja. Ja, wenn der jeden Tag betteln geht, na, da gibt es ja Berufsbettler in Deutschland, die verdienen ja einen Haufen Geld. Da haben wir ja einem zugeschaut, einen halben Tag. Der hat seinen Manager, der hat ihm dann das Essen gebracht und so weiter. Ne? Und der stand dort und hat, und hat abgeräumt. Und alle Stunde ist einer gekommen und hat das Geld mitgenommen, weil sonst hätten sie nichts mehr geben. Ja
0: voy a cagarme
1: esa cerveza, manteocarbina. Muy bien. Este es para un animal, ¿eh? Este es para un animal, ¿eh? Este, es mar, ¿no? este para retirar. Sí. Y este también.
0: ¿También? Sí. Perfecto. Tenés ensalada de pescado. Este está en sí. kind. Chune de pera. Puré de abeja, menta limón. Wir haben ja mittlerweile schon so einen Status, dass wir wissen, wer was mag. Pepino-Hurado, ja. Tomate-Chocolate. Das könnte ich vertragen. Eskuma de Mostaza con dosas rubias. Eskuma de Remolacha, Semillas
1: de Sésamo, Flora comestible. Das ist es? Coliflor
0: al escabeche.
1: Das ist auch für wirklich.
0: Champignons
1: <lacht> alcohol. Das Champignon magst nein, du? Nein, die mag ich nicht. Auch nicht? Okay. Magst du von denen noch was? Nein, nein, die brauche ich nicht. Okay. Mit das ist doch super, ne? Ja? Solophalte-Salsa-Barbacoa.
0: Perfekt. Ja, als erstes. Ja, wunderbar. Jetzt schau wir mal schnell, ob man denn das ganze Essen das sieht, das wir da haben. Ja, was ist denn das, was wir da essen? Das ist ein Lumpfsteg. Okay. Wir haben ja da beide das Gleiche. Ja. Ja.
1: Eine... Die hat 400 Gramm, die andere 600. Also bei 400 geht es halt hier los, das weißt du ja mittlerweile. Es gibt ja kaum eine, eine Churraskeria
0: oder einen Grill, wo man irgendwas unter 400 Gramm kriegt. Ja, also da ist ja mittlerweile auch, es ist ja lächerlich, wenn du in Deutschland dann so 250 Gramm hat hast. Ja, da gibt es ja 180 Gramm Stegen, das ist, Da gehe ich auch
1: nicht. Das, das kann ich gar nicht haben, also ne, das passt schon so. Ja, dann äh, machen wir mal eine kurze Unterbrechung und
0: wir kümmern uns um das und dann geht's weiter, oder? Und dann geht's weiter, genau.